0: 大家好，欢迎来到破麻电台，我是静。那有时候呢，大家在讨论一些性别相关议题的时候，都会不自觉的说：“哎，西方国家、欧洲国家很进步啊，很开明啊，然后对性也比较不害羞，然后会拿这个来对照台湾或亚洲的保守。”但真的是这样子吗？因为其实我个人的经验还蛮不一样的。那我也会在这一起跟大家分享我的经验跟想法，或许会有不一样的结论，但也不保证些什么啦。就只是想要希望提供大家一些哎、欸、不一样的看法给大家。那比如说，我今天想谈的可能会是从一些历史的。从文化的、从政治的角度切入，谈谈这个所谓西方国家比较进步的现象或者一些想象。那这一集可能跟大家如果注意到的话。可能会发现跟之前疯疯癫癫的破马电台不太一样，今天可能比较认真、震惊一点点。但破马就是这样能屈能伸嘛，可以疯疯癫癫,癫的快乐约炮，那也可以大认真的跟大家聊文化分析。所以今天节目邀请了一位和很难得回台湾的来宾七零五， 705, 那他要来跟大家分享他在欧洲的所见所闻，要跟大家一起讨论西方国家。真的比较进步吗？我们欢迎七零五。
1: Hello， 我是七零五。呃、uh, ，我是台湾人，然后我是非二元。那我这几年都是在荷兰念书，所以我觉得今天的主题就还蛮适合，就用可以用我自身的经验来当留言终结者、啊。<笑>对。
0: <笑>就大家会有些幻想嘛，就哎，刚好你在国外念书过，又是在荷兰，就大家会想说，哎，荷兰开放啊，很进步啊，而且同婚也是在算是很先驱嘛，就很早就通过同婚的一个国家。
1: 我我对这个主题很有兴趣，主要可能就是来自想要对自己的理解。最刚开始，我的就是在找寻认同的时候，我其实人生大半的时间，我觉得三分之二的时间都是女同志的认同。嗯。然后到近几年才发展出非二元的认同。非二元就是说讲的二元是男女二元，所以非二元就是并没有认同是男或女的这个二元的概念里面。所以，嗯，每个非二元有非常多对于自己的定义，所以它可以是男跟女，或是以上皆非，或者是就是他根本。男女跟非二元这件事，完全是在不同次元的东西嗯
0: 。嗯嗯，所以就不以男生或女性来定位自己是什么，我觉得这还蛮有趣的，因为我自己。呃，虽然去参加一些活动的时候，他们会逼我选，择你是男性还是女性，但通常我觉得这个东西对来讲也不是那么的重要。如果我可以给自己一个定位的话，通常我会说我自己是破马。那破马这个事情呢，其实不管男男女女，不男不女，是男是女都可以是破马。这个是我还蛮喜欢这个非二元的概念。那当初我跟七零五聊到开始聊天的时候，发现。他很关注非西方的性别文化，那我也很好奇，说为什么你一个台湾人在欧洲念书，那你怎么会开始从头，好像是从另外一个角度开始关注非西方的性别文化呢
1: ？我开始关注非西方的性别文化，还是从我开始关注西方的性别文化开始，就因为你从小在追寻自我，在找到自我认同的过程中。我的主要的资讯来源就是美国影集啊，像之前就是我那个年代很很红的《欢乐合唱团》哦
0: 、oh, ，对对
1: ，然后还有 LGBT 那个也是那个年代很喜欢用的 Tumblr， 一直都在很西方的框架里面去认识这些不同的性别认同，但是自己久而久之会发现，其实很多那些框架是没有办法去解释发生在。自己身上的事情，而且尤其是出国之后，你会发现性别不只是性别，它有非常多不同身份。就假如说我身为一个亚裔，在一个白人为主的社会里面，我要怎么自处？嗯，那它是有很多不同的身份去交织形成的。这也让我开始在意说，那除了我们现在很容易就接触到这些西方的霸权之外，到底还有？怎么样？对于性别，甚至是性倾向这些的理解
0: ，你在欧洲有没有遇过一些跟性别相关的种族刻板印象？
1: 我觉得，呃，以荷兰的例子，因为我是在荷兰念书嘛，比较常遇到的性别跟种族的纠葛，反而不是跟我的种族有关。欧洲跟穆斯林有非常奇怪的一个爱恨情仇的关系存在，尤其是荷兰有非常多的摩洛哥裔，然后加上荷兰，他他们像大家都会知道，荷兰同婚通过，然后非常自由开放，所以这个对于同志的这个认同，其实。是在荷兰这个国家的认同里面，所以他们面对于摩洛哥裔或是穆斯林的话，他们会觉得说这个宗教是落后的，因为他们不支持同治，然后他们也不支持女性的自主权。嗯
0: ，所以其实从这种例子里面，我们就可以看到，关于我们想象性别平等的时候，其实。里面很有可能会掺杂一些种族面向在里面。那比如说，以我自己来讲好了，我之前遇过的案例是，我在德国的时候有，那时候有其他的德国朋比较不熟的朋友，他就问其他朋友说，是不是？因为他刚好看到我的 IG 啊，我的一些行为举止，然后又刚好很符合他们某种想象的，他们对于亚洲女性的想象可以是很极端的，一方面可能是极端的保守，性保守，但二方面又跟就跟那个 A 片 porn 一样，就是非常 slutty， 非常开放，到处都可以搞那一种，所以他就开始想说。就那个那一些跟我不熟的朋友就想说，哎、欸，是亚洲女生都是跟镜一样那么的斯拉提，然后我就在这里就有几个有趣的面向出来了。一方面，我个人是不建议被叫斯拉提，我是觉得没有关系；但是二方面，我们是可以看到他们怎么去想象这个族群的时候，它里面有时候是背后有更多的一些权力框架在那边，政治框架在那边的。所以我觉得这个东西。当我们跨出台湾，真的去接触不同的文化的时候，我们哎，一方面也可以看到他们怎么是想象我们的，然后那个想象它里面其实是有很多的意涵在里面的。对我觉得还蛮还蛮有趣的，或是。我觉得前一阵子不是有在谈个穆斯林女性戴面面纱、面罩那一个吗？是不是在法国最近被禁止啊？
1: 法国好像在二零一四年的时候就已经禁止这件事情。嗯、最近今年才禁止的是瑞士，他们通过了公投。然后荷兰也是禁止，就禁蒙面法。就欧洲各国都有、嗯、陆陆续续，就在近几年都有去通过这样子禁蒙面法。所以，那其实又可以回到有点殖民者的心态，就是白人的男性，他们想从有色人种的男性手中救出有色人种的女性，也就是他们并不认为说那些穆斯林女性，他们他们有自己的自主权去决定要不要蒙面，就他们觉得那些要蒙面，全部都是受到父权、受到他们那些保守落后的宗教去洗脑，然后就是代表一种压迫。但是，其实我自己也有同学。他就是摩洛哥人，然后他就是一直有带着他的念纱。嗯
0: ，我觉得这一点是一方面提醒我们自己，在看待某些族群或某些呃文化行为的时候，我们要特别小心。我们是里面其实有很多。刻板印象在里面了，比如说，其实我在台湾，不要讲白人好了，就连在台湾，有时候身边听到一些人，他们想象那些东南亚国家，因为比如说台湾还蛮多东南亚移民的嘛，然后他们都会讲说，东南亚国家的女性戴面罩，或是把把头发包起来这件事情，是一个非常父权的，他们需要被解放。好，那问题就来了，被谁解放？我觉得这个动这问题会是比较重要的。为什么我们会认为这一群人是没有自主性的？为什么这一群人不能为自己说话呢？他如果觉得他戴面罩，或是戴面纱，或是把头发包起来是他自己舒服自在的样子，我们也不应该好像站在某种位置上面，希望这一群人说你就是把面罩给我拿掉才是一个自由的样子。那前提是因为我们经常对自由的幻想已经是很限定在某个样子上面了。那你会如何看待亚洲或者非洲倡议者啊？就是他们沿用 LGBT 的性别分类或其他性别概念，比如说像非二元 n o n b a r r y 其实这这件事情对我来讲。也是蛮蛮外来的、蛮困难的一些概念。那比如说，就讲 LGBT 好了。其实 LGBT 这件事情，它也不是一个非常从文化里面长出来的。那不见得说这个外来就一定不好。我觉得那个东西是是可以再讨论的。只是我们有没有办法从文化中去找出一些我们去自我认同一些性少数？我们不见得要叫它 g a m e 我们不见得要叫它用什么方式去认同它。那只是现在好像在运动圈里面，或是在。性别圈里面，大家就很习惯接受男同志，就是男男，他就是就是一种身份认同。那你会怎么看待这件事情
1: ？对，我觉得刚才有讲到一点很好，就是 LGBT 这个性别分类或者它是否是个身份。因为如果呃回到最刚开始 ，LGBT 这个这个东西的产生，它是在精神科医学的时候开始把 LGBT 变成一个，因为他们是把它变成一种。精神病，所以他就被变成一种身份，而他不，他不是一个跟其他的行为。可能假如说像我是左撇子，但是我并不会把我的左撇子变成我的身份代表，因为我是左撇子，我就怎样怎样。所以他其实是有这样子脉络在。那像如果我继续以荷兰为例，荷兰之前有殖民过苏里南，那苏里南他们就有一个传统叫做 Marty Work， 那这个。这个 multi work 它的意思就是苏丽南的，就是 working class， 是嗯
0: 呃，<笑>劳动阶
1: 级。哦、oh, 对对对，劳劳动阶级的女性，她然后他们可能会跟其他的女性或男性有不一定是性行为，有可能是同居或共同抚养小孩。他们典型来讲是有小孩的，但是她们还是会跟其他的男性或女性有有不同产生不同的关系。嗯，那这件事情你就很难去用 LGBT 的方式去理解它
0: 。刚刚七天用讲的，让我想到一件事情。我有些朋友做的研究是研究明清时代的蓝色。我不知道有没有听过，就是男性的男，然后色情色男色，然后因呃，因为我不是做这一方面的研究，但是我从旁边听到的是，那个时候在呃，在明清时代，他们不见得会认为这东西就是一个同性恋，就应该说同性恋这个概念在那个时候是一个不成立的事情，就是没有这个东西，所以对他们讲，那时候其实有相关的阶级，比如说他们是可能戏子，就是唱戏的，可是男性，可是他们一方面是。在现代语汇下的一种性工作者，他们会去跟其他高官、男性高官发生关系，像那个东西其实不太能用现在的同性恋语汇去形容这些人，因为其实那个时代脉络是完全不一样的，所以其实我们可以看到很多时候呢。我们现在在想象 LGBT 族群的时候，我们有时候会不自觉地拿来形容，比如说台湾的某些状况啊，或哪些其他文化的某些状况，但是它其实内它内容不见得会是相同的，那那个差异之处，可能就是我们要小心要注意的地方了。那你会怎么看待非二元这件事情？因为其实非二元也是一个。不，嗯，还蛮外来词，就最近刚开始的嘛。
1: 对，非二元的确是一个很外来的词，但是非二元它的中心思想是，因为它虽然是外来，但它的中心思想又很想要跟外来的这件事情去脱钩。应该说，现在现在我们想象的性别男女这个二元的概念也是外来的，就是去拒绝这个外来的男女的二元概念，所以其实就是一个。蛮有趣的一个互动
0: 。嗯，对，这其实也会回到我们刚刚前面提到的，有时候。因为文化在互动之间一定会有所消长，或会有所彼此会有所改变嘛。那我觉得这东西不见得说我们说要提倡本土意识或提倡本土价值，就代表我们一定只能拒绝外来的东西。我觉得这种态度其实也是不对的，也是其实会很自我限制。所以，我们态度应该是 OK， 我们保留保有自我价值，我们意识到这个东西的重要性，但是对外来外来的文化、外来价值，我们是可以有意识的去接受它的。那甚至在接受。过程中，我们如果做到的话，我们可以去看看说后面的政治运作，比如说为什么是这个特定的文化过来这里，而不是我们的文化过去那边？我觉得这也是我们平常，嗯，不管是在是不是在性别议题上面啦，就是关于文化上面的话，我们可以自我的小心的。那除了。比如说，如果我们像刚刚我们认为 LGBT 可能啊拿来解释，或是拿来看台湾的性别，可能是不够，或者是嗯不完全正确的状况下，那我们如何不要用 LGBT 的分类来自我认识或自我标签？我们有没有办法不要用身份政治的方式来认识自己呢
1: ？我觉得认识用身份政治方式认识自己会有点反过来，你应该是用自己出发去认识那些标签。但是那并不代表说那些标签它是没有意义的，就是因为我之前也有跟别人有,有过这样子的讨论，就是我跟他应该都是希望去标签化，但是我对于去标签化的方式跟他的方式完全不一样，他就是认为说应该直接就把那些标签全部丢掉，但像我们现在的进程，现在的进程应该也是大家。也是越来越接受去标签化的这个想法，但是同时间，我们也可以看到，我们每天都产出很多很多新的标签。我觉得我们的标签产出率，应该是如果如果有人去做这样子的研究的话，应该是直接让冲上天这样感觉。<笑>所以这其实也有点关系到我们怎么样去不用身份政治的标签来认识自己，因为那些标签，像以前的标签，就是。很一翻两瞪眼，有很明确的定义。现在是越来越多标签，而且那些标签的定义也越来越模糊。所以，我们的确可以用那些标签当做很快速的索引去，至少它在做倡议上是比较方便的。但是现在，就是假如说你问别人他是什么标签，你下一个问题很可能就是要让他解释这个标签对他个人是什么意义，因为你可能问十个人有。一样标签的人，他们会有不一样的回答。那这就是认识自己很重要的一点。分享一下我小时候的经验好了。以前是认同女同志的时候，就会就我为什么那么晚才会觉得自己有可能是肥耳猿，是因为我一直有很强烈的女同志认同，而且我从很小就已经开始有这个认同。那个年代的女同志就是有分 T 跟婆嘛，嗯嗯。那我就觉得，说我并没有像婆那么女性化，那我一定是 T。所以。这两天就是扣在一起，我就会同时也有很强的女性认同。那 T 也有塑胸的、啊，也有也有那个短头发的、啊，那感觉就我就很符合这些 T 的定义，所以我一直不会去反思我的性别会不会其实根本就不是女性。那这就是有点像是你用身份政治的标签去先认识了自己，然后再想办法把自己挤进那个定义里面。但是其实应该是要反过来，你用身份你找到一个你自己的。身份政治的标签，但是你去定义你找到的那个标签
0: 。嗯，对，说的很好。你刚讲这个让我想到呃一个另外一件事情。我有一个朋友他，她她女同志，她自认是女同志。然后她说，她有时候在交友软体上面，或是反正她遇到状况是，她喜欢的样子就是。比较明显的所谓的 T 的样子，可是现在在教软体上面，如果你写说你喜欢 T 的模样的人呢，你就会容易被攻击，因为他们会认为你不够进步，你怎么还会用 T 婆来区分啊？然后你不应该这样去想象，呃，一个女,同,女同志或是 LGBT 团体等等等。所以我觉得这里面可以产生很多很多很值得讨论的。呃，或许之后我们还有机会可以再多录个几集来讨论这个部分，我觉得很有趣。那。下一下一个，我是想问说，我们你会认为我们如何避免性别运动里面的精英主义或很西方化的精英主义啊？而且我们有办法用在地化的语言来推广自己，来推广这个文化给各个性别或各各式各样的人吗？因为我觉得有时候在做运动里面，我自己经验啦。虽然不是说真的很、真的很深入，但是我在旁边看的时候，总是会觉得有些有些人或有些时刻呢，会有某种好像我比较厉害，我比较精，而且我是。欧美留学回来，是我或者是我跟欧美有关系的人回来,来教育台湾的性别圈应该怎么样子走，怎么样子做。那我对我来讲，老实说，这就是很很西方化的精英主义。所以我一直在想，说我们有没有办法去从很在地的文化去发展出一些。可以做的对策或策略，那我目前现在想到的就是我电台的名字，因为比如说我电台就叫破马电台嘛。我当初其实想了很久，到底要怎么去叫我这个 podcast 的名字。那后来我想一想，我觉得我就是一个很淫荡、很 slutty 的人啊，但是我又很想从在地文化出来，我的文化在地文化出来讲，所以。因为我是讲闽南语出生的，台语出生的，然后我就想说，好，那我就叫破马好了。破马这个字呢，我基本上全家大小阿公阿妈都听都听得懂破马这个东西。那其实他们也是会我想要最想要接触的对象，因为他们就是活在这里的人们。所以我觉得当初我叫破马电台有一部分原因，就是我想要是很。接地气，我想很在地的去讨论这些议题。那你会怎么去思考这件事情
1: ？现在真的感觉做倡议就必须要先报一下自己的 title 吗？对，就是你要报一些，就是要你要要有一些排场，你需要挂一个什么什么专家。<笑>就是这件事情的确很好用，因为如果你想要、嗯、你想要让大家很容易的接受你的话。你只要报你的那些有的没的，你念过什么，你哪里毕业，你什么这这种事情，别人自动就会听你的。但是这很好用，但它是有一种包着糖衣的毒药，因为你你就可以开始就说哦，我是谁,谁谁谁，之后也不用去思考你的内容需要多说服人，嗯，所以其实要去避免这种。精英主义应该对于很多创议者算是两难吧，因为倡因为倡议者他想要创议，一定是希望大家都听他
0: 。对，这的确是很难。只是我自己在想这件事情，所以我觉得大家至少要有意识到这件事情。就连比如说我之前听过一些演讲，然后呃，对方我就不不讲谁了，反正对方也是在网络上。蛮红的一个团体，一个组织。然后那时候我听他演讲的时候，他里面就不断在介绍一些所谓的很新颖的一些性别理论，也被理论性别观念。比如说，现在已经不是 LGBT， 像是 LGBTIQQAa 之类的，就有很多很多各式各样的分类。然后他那时候的态度呢，他演讲态度是：你们。都不懂，我带着这些最新最进步的知识来教导给你们。我是女性主义，那你们我也希望可以把你们教育成女性主义该有的样子。那。对我来讲，当下呢，这个态度就非常的危险。虽然我知道他用意可能是好的，他可能还是希望台湾的社会越来越包容或越来越友善一些。只是在这样子的态度的时候，其实他也是踩在一个很高高在上的位置，带着某种很……其实老实说，就西方理论的的权力未接来说，哎，我来教育你们这些不懂的渔民。对，所以其实我一直都是很反对这样子的态度。所以我对于比如说性别运动中的精英主义，我觉得或许难避免，但至少我们能一开始做到是，至少先有意识到这件事情就会是个起点，就至少位置不要那么的强烈
1: 。对我真的觉得这是很重要，而且大家我觉得有意无意很容易踩到这个。点，而且其实有，虽然我们有时候会非常在意一些用词，要很尽可能的所谓政治正确。我觉得政治正确绝对有它的好处，<笑>因为我这种然后亚洲脸孔在白人为主的时候，我也会很希望政治正确，就是至少他们不用不会当着我的面骂我。但是，但是另外一个我们需要触及到的问题是，有些政治正确，我们能。讲出所谓最政治正确那些词，它是需要非常多资讯的摄入。那有些人他没有，他不一定有那个资讯，他不一定可以讲出。最正确的那个词，但是他透过他的人生经验，他其实也是对于这些性别或任何相关的议题是能有很大的帮助的。
0: 因为其实我觉得，我们有时候人跟人在互动之间，虽然真的正确很呃，或许很多时候会有帮助，没有错。但是其实我们要更窄，也是当下对方讲的脉络跟语境是什么，我们。人不要变得铁板一块嘛，我们还是要看一下当下状况是什么样子啊。那或许像刚刚七零五提到的，你要讲出那些字词，那些正最正确最新的正正确字的时候呢，其实你基本上你要很。门槛蛮高的，老实说，我就、呃、讲我我妈、我家人来当例子好了。我妈她其实就是一个乡下人，其实我就是乡下人嘛。那她很有趣的是为什么？她其实在一个工厂工作，她就是一个工厂女工。那她在工厂工作时候，她是她身边有很多的移工的朋友，可能东南亚，比如说她好像有泰国语跟越南、印尼的，有很多很多的员工。那那些员工呢？跟他其实没有什么关系，可是他就对我妈对这些移工们很好，因为他就抱持一个很单纯的想法说，说人家都漂洋过海来台湾了，本来就应该对人家好一点。但是我妈每次讲到这一群移工的时候呢，她都说啊，那些外劳，外劳，外劳怎样。但如果你稍微在台湾的，就有在追这些政治正确词的话，就会知道外劳这字是不好的，是不应该被讲的，因为外劳是好像有贬义的。但是我妈呢，她。其实你可以看到他所作所为，就是其实是很好的。这些移工们其实甚至会叫我妈为妈妈，他们回到他们母国的时候还会打岳阳电话过来跟我妈聊天等等等。虽然我妈讲的还是叫他们外啦、外瓦勒啊之类的，可是说真的，在语境之下，最重要还是看他到底是那个状况是什么吧。我觉得，所以其实有时候我一方面可以明白，有时候大家被。好，比如说我不要拿你举例，对不对？比如说非二元的状况，有些人他只有他他觉是非二元状况，那可能不小心称你为呃某某先生某某小姐。就我一方我也能理解你们会不开心不舒服，但是二方面我也能理解那一些比如说服务员好了，他们不见得是有受过相关的资讯，有接受过相关资讯的人，所以好像也能明白中间的误会产生点是什么
1: 。对啊，所以嗯、呃，对我。来讲很重要是我自己的做法，就是一直写文章。第一个要能有在地化能量出现，你必须要先消除这些语言上的障碍。但是我写文章的话，不是说直接做翻译，那可能是最近台湾发生什么事，那我用阅读到一些可能是国外的框架，当做一个工具去解释这件事情。但是解释这件事情，你也不需要去评价它，它只是所以我觉得西方化的那些那些理论。可以用，不是说不能用，毕竟呃，做学术还是踩在人家肩膀上嘛，就是怎么样能运用在在地的框架，跟怎么样去转化它
0: 。但那个运用不会是套进来，不会不会把当地的就是把台湾的文化挤进去那个框架里面。我觉得那个甚至。我甚至会觉得那个框架，西方的框架如何运用在亚洲这个东西也是可以再讨论的。就是那个框架到底能运用成多少，以及为什么我们要运用这样的框架？我觉得那个东西哦，天哪，又是另外一集整节 podcast。<笑>但我觉得那个东西的确是是复杂的。那因为时间不够，我们就直接来问最后一题：为什么会觉得不要再把西方国家当做进步指标是重要的？
1: 这个很简单的讲，就是我在荷兰就发现跟台湾接收到资讯就是有很大的落差。如果要从最刚开始殖民历史来讲的话，西方国家就是觉得自己很进步，那他们殖民的借口就是说，我要把我们的文明传给你们这些被殖民的地区。在没有被殖民之前，他们叫做未开化国家吐吗、土著嘛。<笑>对，对他们，他们就是觉得你们就是土著，那我们是带来文明、跟希望、跟解放的这种神圣崇高的理想的。如果我们现在继续还把西方国家当做进步指标，然后再去，那我们等于是在重演这个殖民的过程，而且这个会让人产生非常多的盲点
0: 。我觉得在很多社会议题上面，以及所有需要进步的一些东西，都会有这种东西出现。但我觉得我们现在可以思。好是 OK， 这是他们的发展进程，这是西方国家发展进程。那我们现在台湾有没有办法提出一个我们自己的进程？我们不以他们为参照。比如说，他们路线是 A B C D， 那我们没有路线是可能是其他的方式。我们不会是 A B C D 的往前进，我们可能是用其他的方式，我们可能是绕圈，或是我们其他方式，我们就不会是一个很说嗯、呃、学术一点的话，就是不会很线性的往前，就是你不会只是一直往前冲的状态而已。这一件事情对我来讲很重要，也是不把西方国家当做进步指标或是唯一的唯一的参照
1: 。就我要先举一个荷兰例子，像大家荷兰最有名的就是同婚嘛，同婚很早就同过。问题是荷兰现在所经历到的问题是，他们以同志为视为国家的认同，但是所谓的同志在荷兰，如果你去看他们对于同志的政策，会发现。是非常的以白人为中心的，所以就是同志一定要出柜，或者是把 loud and proud 到处跟大家讲他是同志，然后把他是变成一个人设，这个同志人设。问题是，像荷兰有非常多苏里男人，因为他们的殖民之前也是被荷兰殖民嘛，那他们对于同志的行为，像我之前讲过的 multi work， 他们并不会变成一个身份，一个你需要到处跟人家讲的事情，因为。就是牺牲平常一生活的一部分，他们就并不会受到荷兰的，不会被荷兰主流的同志所接受，所以在这这边是可以看到一个不同身份合在一起，其实会产生不同的结果。如果台湾就只看国外，就哦荷兰好棒棒，呃，同志同婚通过，那我们也来同婚，台湾就不会像之前还提出了多元成家这件事情
0: 。哦现在现在年轻一辈的还知道多元成家这件事年前
1: 的事吗？
0: <笑>可是好像很多人不太知道多元成家呢。在早期一开始提出来的时候我，我那时候听到是有三种方案。第一种方案就是现在看到的同志婚姻，就是两个同性的婚姻这样。那第二种方案呢是伴侣关系，就是你不尽到结婚，但是双方是伴侣的方式在一起的。那所以他受到的限制，他就不会受到婚姻法的限制。那这是一种。那第三种。我个人也是最喜欢，很有趣的是多人家庭，也就是它完全打破了我们现在想象对于家庭的组成方式。比如说，我们现在想象说，哎，我。谁谁谁是一个家庭？通常都是谁跟谁结婚，他们组成一个家庭嘛，但是多人家庭，它指的是可能是一群朋友们、死党们、好姐妹们一起组成一个家庭，所以他就完全不以婚姻为基底来执行家庭这件事情。所以，我个人是觉得多元多人家庭这件事情是非常符合我的期待的，因为我不太见，我不见得一定要结婚，我也不见得想要结婚，但是我想要跟朋友们在一起。彼此照顾，这也是一种家庭形式。所以当初提出来的时候，其实总共是有三种形式，所以才会被称为多元成家。那只是很可惜的，因为嗯。运动发展的关系呢，后来就只剩下一种了，就是或同性婚姻到现在。对，这大概是多元家庭背景。那因为节目快结束了，所以我用一个故小故事来做个小总结。我之前看过的故事蛮有意义的是，是那个、故事是一对白人就在柏林，白人就是两个 gay， 就一个 couple， 他们去那个吃。吃土耳其卷饼那一类的东西，然后他们吃土耳其卷饼的时候，因为他们去的时间很晚了，然后老板就一直，因为老板当地语言不通，老板也不太会说德文，所以老板就一直跟好示一说不行，就是比手势说不行要关门，然后因为他要做要关门这个时候呢，那个老板就土耳其业老板他就把手举起来示意要把门拉下来这动作了。然后那两个白人同事呢，看到老老板把手拿起来，就很紧张，以为老板要打他们。然后，所以他们就觉得这家店很很不友善、很恐怖，是恐同的，所以他们就跑走了。然后他们跑走之后呢，还就是召集的就是柏林的各种 LGBT 友善的组织团体，隔天杀到那一家店去抗议。他们觉得那老板就是恐同，就是居然把手举起来。所以大家可以看到吗？这里面已经他。他有很多很复杂的面相。第一是那些那两位白人男同志，他可能在不同语言不同的情况下、误会情况下，他就以为对方是土耳其裔，所以自然而然的这里挂号，自然而然的把手举起来就是要打男同志，因为他们文化是好像不友善嘛。所以这个东西呢，我们在友善跟不友善以及种族之间，他其实是有时候会好像。很困难的交叉点，那我觉得这也是今天我们主要想谈论的。你可能听一听，听到现在发现，哎、欸，你怎么没听懂？是很正常的，就连我自己其实也说真的也，也也没有什么确切结论。我觉得今天有趣的就是把这一集做成一个讨论的形式，让大家听,聽看，诶、欸，我跟七零五的想法是怎么在这些点上交汇以及差异。那所以，其实在这做这一集之前，我真的还蛮犹豫的，因为毕竟跟平常的破马电台风格差很多。但后来想一想，觉得。破马电台其实一直都致力于发掘各种情欲文化，那也希望可以让大家看到差异的美好。所以当初我会就像刚刚提到嘛，把 p o d c a e t 取名为破马电台，其实就是希望可以从当地从本身的文化去找到一些解放的可能。那虽然这集比较不一样了，但还是希望可以让大家一起认识，而且承认自己文化的价值，不要再只是觉得西方国家就是比较好、比较进步、比较文明。那其实台湾啊，或甚至是亚洲或其他很多很多的文化，都是有很多非常有趣的一些瑰宝在里面，都是值得我们自己珍惜跟骄傲的。今天节目就到这边，节目听到这里的朋友，我想请你们帮个小小忙。帮忙推荐破麻电台给身边的亲朋好友。那如果太害羞的话也没有关系。希望听完这一集之后，大家可以更珍惜自己的文化。那今天节目就到这边，谢谢大家，也谢谢七零五，拜拜，
1: 拜拜。